0: Hallo und herzlich willkommen zum 26. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Die heutige Episode nenne ich Camp Talk 1 und damit ist wohl schon klar, dass es heute etwas ganz Besonderes gibt. Ich melde mich nämlich heute aus Bella Italia, genauer aus Abanotherme, in der Nähe von Venedig. Ja, nun denken einige vielleicht, wow, sogar im Urlaub macht die Fritze Podcasts. Aber mh, nein, ähm, im Urlaub mache ich Urlaub, aber in Italien mache ich Podcast, weil ich mir hier zwei Wochen Fortbildung gönne. Ja, es ist hier wirklich ein ganz herrlicher Ort, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, wie sich wahrscheinlich jeder denken kann. Organisiert wird diese Fortbildung übrigens als Sommercamp des Metaforums in Berlin und wen es interessiert, ich stelle den Link natürlich in die Shownotes. Tja, hier im Sommercamp sind natürlich jede Menge interessante Menschen, mit denen ich immer wieder auch über das Thema Motivation spreche. Ich denke, diese Gespräche sind so interessant, dass ich möglichst viele Menschen daran teilhaben lassen möchte. Und deshalb geht es jetzt auch gleich los mit dem Camp Talk 1. In Kürze folgt dann auch Camp Talk 2 und 3. Ja, und wer sich jetzt fragen sollte, was jetzt mit der Frustfalle eigentlich ist und wann es damit weitergeht, der sei dann bitte auf September vertröstet. Ja, jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen: viel Spaß beim Camp Talk 1. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Kaum zu glauben, ich sitze jetzt hier mit Norbert in einem alten Kloster in Abano Therme. Ein Kloster aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, 100. ursprünglich von den Augustinern geführt, jetzt von den Salisanern. Und ihr müsst euch das so vorstellen: wir sitzen also hier im Hof, umgeben von einem sehr, sehr ursprünglich altem Kreuzgang. Dieses Sommercamp ist etwas ganz Besonderes. Wir haben hier knapp 200 Teilnehmer aus allen Nationalitäten versammelt, die sich dem Bereich Coaching und Training widmen und sich weiterentwickeln. Wir haben Granien im Hintergrund, Lehnen ganz galant, fast lassiv kann man sagen, an einem wunderschönen alten Brunnen mit Blick auf den Kirchturm. Ja, vielleicht hört ihr ja auch im Hintergrund einige Stimmen unserer Kommilitonen und Kommilitoninnen, kann man eigentlich sagen. Also nehmt diese Atmosphäre auf und stellt euch einfach vor, wie wir hier in diesem Brunnen sitzen und gemütlich plaudern über das eine oder das andere. Ich habe den Norbert kennengelernt in dem Kurs, den ich hier besuche. Und das ist der Kurs Hypnotherapie. Sehr, sehr spannendes Thema. Und das Erste, was ich von Norbert gehört habe, war in einer Vorstellungsrunde, dass er sagte, er sei Genussmanager. Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten über dies und das und kamen dann irgendwann auf Podcast zu sprechen. Und siehe da, ich habe das große Vergnügen, einen meiner Podcast-Hörer in Person zum Anfassen hier heute bei mir sitzen zu haben. Denn witzigerweise hat mir Norbert dann das Abenteuerleben empfohlen und ja, dann stellten wir fest, er hört meine Podcast. Also, wir haben groß gelacht und natürlich habe ich. Als ich dieses Wort Genussmanager hörte, gedacht, diesen Mann, den muss ich kennenlernen, den muss ich befragen, was er eigentlich versteht unter Genussmanager. Und ich freue mich sehr, dass Norbert jetzt mit mir hier am Brunnen sitzt und uns und auch euch jetzt erklären wird, was er eigentlich ist, wer er ist und was überhaupt er unter Genussmanager versteht. Hallo Norbert.
1: Hallo, alle mitsamt. Naja... Im einen oder anderen werden jetzt ganz wilde Gedanken durch den Kopf gehen, denn mit Genuss kann man ja viel verbinden. So, um hier nicht falsche Interpretationen in die weite Podcast-Welt hinein zu verbreiten, Genuss geht in erster Linie um menschliche Genüsse wie Essen und Trinken. So, mein Hauptthema ist Essen und Trinken und der Umgang damit.
0: Super. Also nur trinken als Genuss finde ich großartig. Wie, wie, wie bist du dahin gekommen? Erklär mal.
1: Ich habe Restaurantfachmann gelernt. Also ich komme aus der Praxis und bin noch für die Praxis und, und habe, bin drauf draufgekommen, dass eigentlich das Image des Servicemitarbeiters in der Gastronomie sehr, sehr schwach ist.
0: Aha. Was heißt das, schwach?
1: Na, das heißt... Dass man unter Umständen im Service als Dienstleister angesehen wird, so quasi, na komm schon, bring mir mein Bier, aber nicht mehr. Aha. Das heißt, keine kompetente Arbeit mhm. und damit auch das Image mhm. und damit auch die Freude an der Arbeit nicht wirklich kostet.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was sicherlich viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können. Dass man manchmal so das Gefühl hat, Mann, ich mache hier eine Arbeit, die hat Qualität, die ist anstrengend, ich gebe mir Mühe, aber kein Mensch schätzt das irgendwie wert. Ich bekomme keine Anerkennung. Ja, Und genau. das ist natürlich nicht gut für mich. Ja, ne? Und
1: ich selbst schätze auch nicht.
0: Aha, ja, da ja. kommen wir zum interessanten Punkt. Genau. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt feststelle, ich bin jetzt hier so ein, wie hast du vorhin gesagt, so ein Tellerschlepper, hast du gesagt, Tellerschlepper, ich, ne? ja, genau. So also bringen wir mal das Bier ne? mhm. und ich stelle jetzt fest, Oh, ich komme in so ein Ganz negativen, wenig wertschätzenden Zustand. Ja, also, was mache ich denn dann?
1: Ja, dann bin ich eindeutig auf der Erfolgsspirale nach unten unterwegs. Und dann muss mir bewusst werden, was macht es denn aus, dass der Gast und ich als Verkäufer den Teller, also ein Servicemitarbeiter, ist Verkäufer und nicht ein Tellerschlepper. Das bedeutet, er hat Kompetenzen. Und wenn ich an seiner Einstellung oder wenn ich an meiner Einstellung arbeite, dass es wichtig ist, was ich mache, wenn ich meine Produkte kenne, wenn ich weiß, wie ich die Genüsse der Gäste erhöhen kann, wenn ich Aha-Erlebnis bei den Gästen erzeugen kann, wenn ich diese Themen beherrsche, dann wird automatisch es mehr Anerkennung von meine Arbeit seitens der Gäste geben. Und je kompetenter ich bin, nicht nur in den Produkten, sondern auch in dem Umgang mit den Gästen, Desto kompetenter werden mich die Gäste einschätzen, und dann gibt es dieses, dieses Sehen als Tellerschlepper nicht mehr, sondern dann bin ich ein kompetenter Berater, der den Gast hilft.
0: Also du gibst ja Seminare zu genau diesem Thema, ja. bist ja auch Trainer und auch Coach und Berater, ja. mhm. korrigiere mich, wenn irgendwas nicht ja. richtig ist, ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, da sitzen ganz viele ähm, höchst gespannte, neugierige Menschen. Wie kriege ich das jetzt hin, diese Wertschätzung für mich aufzubauen? Und du hast gerade das Wort Erfolgsspirale erwähnt. Vielleicht kannst du das noch etwas näher ausführen, denn wir können unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht damit auch noch mehr arbeiten.
1: Gerne. Stellt man sich folgendes vor. Wenn ein Servicemitarbeiter oder wenn ein Gast hereinkommt, der fragt nach Beratung, der ist sich unsicher. In Wirklichkeit, jeder, was essen geht, will ja in einem Restaurant das aus seiner Sicht bestmögliche Essen und Trinken. Das bedeutet, er hat Angst in Wirklichkeit, dass er nicht gut genug bedient wird oder nicht den schönen Tisch bekommt. Oder nicht hm. da. Das heißt, es sind viele subtile Ängste, die einen Gast begleitet. Und jetzt sitzt er da das heißt aber jetzt nicht, dass jeder Gast Angst hat, ja? sondern es ist, eine, es ist eine positive Anspannung. Ja ich, so. ja,
0: ich kann das gut nachvollziehen. Also, ich beobachte mich regelmäßig. Vielleicht geht es anderen Menschen auch so, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ich kann mich ganz schwer entscheiden, welchen Tisch ich nehme, zum Beispiel.
1: Aber man du hier den
0: besten. Ja, genau. Und genau. so geht es auch bei der Auswahl der Speisen. Ah, furchtbar, ich kann mich auch nie entscheiden. Genau, ja.
1: Und jetzt passiert Folgendes. Und jetzt, sag, jetzt kannst du dich nicht entscheiden und dann sagst du zum Service-Mitarbeiter: Was soll ich denn heute essen? Und der Service-Mitarbeiter antwortet auf diese Frage, mal: bei uns ist alles gut. Ja, super. Fühlst du dich jetzt als Gast, dass mir geholfen hat?
0: Nicht wirklich, nein. Okay.
1: Das bedeutet, was haltest du jetzt von so einem Service-Mitarbeiter, der so antwortet? Da
0: sage ich, der ist ganz schön eingebildet ja. und kann mir gar nicht weiterhelfen.
1: Genau. Oder was ist denn das für Pflaume? Mhm. Auf jeden Fall, deine Wertschätzung dieser Person geht schon nach unten. Was glaubst du, was der Service-Mitarbeiter von sich oder von dem Gast denkt, wenn er öfters fragt?
0: Also ich habe den Eindruck, dass die dann denken, mein Gott, kann die nicht endlich mal zur Potte kommen? Ich war ja schon zweimal hier, die weiß genau, immer noch nicht, ob genau. Fisch oder Fleisch. Also ähm, das ist nicht angenehm. Er genau.
1: empfindet mhm. ähm, ihn als lästig. Mhm. Das heißt, beide haben ein Minusgefühl.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja?
1: So geht es ja in nächster Folge darum um die Wichtigkeit zu erklären, äh, dem Gast sozusagen zu helfen. Egal was er sagt, ähm, es, er muss ihm eine richtige, passende Antwort geben. Mhm. Und was ist schon eine passende Antwort?
0: Ja, gute Frage. Was ist eine passende Antwort? Alles ist
1: passend. Aha. Es geht darum, den Gast zu unterstützen, denn wir gehen ja davon aus, dass die Speisen und die Getränke in dem Haus, wo man arbeitet, alle perfekt sind. Mhm. Und da wir wissen, es gibt verschiedene Weltbilder, so kann es nicht sein, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt keine Kalbsleber mögen würde, ja, und, und dann sage ich bei der Empfehlung, na, essen Sie keine Kalbsleber, der ist nicht gut. Mhm. Und in Wirklichkeit ist aber genau die Kalbsleber das Lieblingsgericht vom Gast rede ich voll ins Näpfchen. Mhm. Das bedeutet, ich muss einmal mich weggeben, dass ich nicht so wichtig bin, sondern der Gast. Mhm. Und dass ich die Welt des Gastes nicht kenne. Und somit, wenn ich ihm eine Empfehlung mache, wie zum Beispiel unsere Kalbsleber, ihm die Begründung vielleicht dazu gebe und vor allem die Sauce, die Art und Weise, wie die Zwiebeln in der Sauce verarbeitet sind oder die Beilagen, das liebe ich sehr an diesem Gericht. Oder damit ich nicht lüge, weil ich, wenn, mhm. ich kann nicht... Ich kann Ihnen nicht sagen, im mag was uns nicht stimmt. Mhm. Das bedeutet, wenn ich ein Modell finde, und das lieben viele unserer Stammgäste, gerade wegen diesem Gericht kommen sie zu uns, dann hat der Gast eine Begründung.
0: Okay, also auf den Punkt gebracht heißt das, ich bin als Service-Mitarbeiter oder vielleicht auch generell in allen anderen Dienstleistungsbereichen dafür verantwortlich, dem Gast Antworten zu geben oder dem Kunden Antworten zu geben, die ihm gut tun
1: Und die in seiner Welt den Genuss steigern oder auch das Bedürfnis, ah, ja. das er hat. Befehlt. In seiner
0: Welt. Das Problem ist nur, dass ich seine Welt ja nicht kenne, also kaum, oder vielleicht ahnen hm. kann hier und da, und äh, ich mich quasi so ein bisschen vorsichtig herantasten muss.
1: Okay, das wird, könnte man ja machen. Mhm. Aber man sieht es ja schon. Wichtig ist einmal ja äh, zu unterscheiden. Jetzt, ich mag keinen Fisch. Mhm weiß ich das, ob es der Gast will, das ist interessant. Genau. Und wenn der Gast mich jetzt in, in einer einfachen Beratung nur fragt, was soll ich denn heute essen? Ja, dann kann ich natürlich sofort sagen, ja, bei uns ist alles gut, ich könnte aber auch Variante B sagen, naja, essen Sie unser Wiener Schnitzel? Oder man könnte Variante 3 nehmen, also bevorzugen Sie lieber Fisch oder Fleisch mhm. oder Nudeln, haben Sie irgendetwas unter das Bedürfnis herausholen.
0: Okay. Und schon
1: allein mit den Fragen wird der Gast merken, hoppala, der kennt sich aus, okay. ob er es nimmt oder nicht.
0: Und dann ist er eben kein Tellerschlepper mehr oder Bierbringer. Dann ist er Berater. Und ist er Berater. Okay. Genau. Jetzt ähm, gibt es ja auch Situationen, sicherlich auch in der Gastronomie, nicht wenig, schätze ich mal, wo man ähm, vom Gast auch ein bisschen, ich sag mal, so angepöbelt wird, ein bisschen angeranzt wird. Ne? Also keine schöne Situation. Vielleicht ein, ein Servicemitarbeiter, der vielleicht nicht gerade es geschafft hat, diese wertschätzende Rolle eines Beraters anzunehmen, sondern der irgendwie gerade so einen von Latz geknallt bekommt, ja. sage ich mal. Ne? Eine Situation, die jeder kennt, egal in ja, welchem Bereich ja, er arbeitet ja. und tätig ist und die sich natürlich schlagartig auf die Motivation niederschlägt. Und auf das Ganze Restaurant. Alles, genau. Ja. Was mache ich denn jetzt? Egal, ob Gastro oder eine Arbeit, wenn mein Chef mich anpöbelt, was empfiehlst du denn deinen Kunden, wie sie da wieder aus diesem wirklich nicht angenehmen Zustand wieder rauskommen?
1: Gehen wir doch zuerst einen Schritt zurück und reden über die Erfolgsspirale weiter. Gerne. Du kannst dich erinnern, der Gast hat einmal den, zum Service-Mitarbeiter gesagt, was kann er empfehlen. Der service hat gesagt, alles ist gut, die gehen. Am nächsten Tag kommt er wieder. Ja, das bedeutet in Wirklichkeit, äh, wenn der Gast an der Tür reinkommt und er sieht den Service-Mitarbeiter, was wird er sich von dem denken?
0: Ah, der schon wieder. Der schon wieder. <lacht> was
1: wird sich der Service-Mitarbeiter denken? Der schon wieder. Der schon wieder. <lacht> so und jetzt ist er wieder da und äh, möglicherweise sagt jetzt der Gast, was sind Wein empfehlen mir zu meinem Zander gebraten? Und äh, der Service-Mitarbeiter sagt, Moment, das werden wir gleich sagen. Ich gehe zum Oberkellner und frage. Ja. Was denkst du da als Gast? Klar, der hat ja genau. wieder voll die Ahnung. Ähm, mhm. Was glaubst du, auch aus der Sicht der Servicemitarbeiter, sagen wir der Gast ist gegangen und der Servicemitarbeiter hat ein schlechtes Gefühl. Weil, oder glaubst du, dass er ein gutes Gefühl hat?
0: Nee, eher Nein, eher weniger.
1: Weil der denkt sich, was ist das für ein lä lästiger Gast? Mhm. Und ich habe nur lästige Gäste. Und es ist so schlimm zu arbeiten. Das heißt, eigentlich ist seine Motivation schon nach unten gehend, ja, weil ja. er generalisiert. Ja. Und er hat nur schwierige Gäste. Mhm. Was wird er denn nach dem Arbeiten brauchen, bevor er nach Hause kommt, um sich wieder
0: naja, er braucht irgendein Erlebnis, was ihn in der Spirale wieder nach oben befördert. Wie ein
1: kleines Bier, ja. ein großes Bier oder, oder Schnaps. ein Schnapsel <lacht> oder noch ein zweites. Aha. Und dann kommt er nach Hause. Glaubst du, dass, äh, dass es besser wird? in
0: diesem? Wie es, weniger. Also wie weniger. Das heißt,
1: das zieht sich einfach durch sein ganzes Leben durch.
0: Mhm.
1: Und wenn ihm das bewusst wird und wenn er dann bei unseren Trainings oder bei meinen Trainings dann kommt und wir machen diese Erfolgsspirale, wir drehen sie um, was sind die ersten Schritte? A, mhm. fachlich gute Beratung, Alternativfragen, Empfehlungen, wie, das heißt, wie kann ich den Genuss von einem Gast steigern, mhm. denn Genüsse sind ja schlussendlich nur Einbildung mhm. und je besser meine Fantasie ist, desto besser ist der Genuss.
0: Okay, also ist die Lösung jetzt, wenn ich mit, wenn ich sogar von Latz geknallt bekommen habe, wie ich vorhin gesagt habe, wie sieht jetzt genau die Lösung aus okay. konkret? Ich drehe die Spirale um.
1: Nein, jetzt geht es mal darum, ich muss an meiner, also an meiner Kompetenz arbeiten, ja. ich muss mal meine Produkte kennen und ich muss aktiv verkaufen beginnen ja. und sozusagen meine Glaubenssätze, dass ich Ballast bin, verändern. Das bedeutet, okay, wenn ich einem Gast einem etwas empfehle und er sagt, nein, er nimmt was anders, dass das trotzdem ein Erfolg war, dass ich wertvoll bin. Das heißt, mhm. ich, mich, ich, muss mich, ich muss lernen, mich selbst wertvoll zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und damit verkaufe ich automatisch auch den Betrieb wertvoll. Weil wenn der Gast dann sagt, Matt, der ist super,
0: mhm. ja,
1: dann ist auch der Betrieb super.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil um, je wertvoller ich meine, meinen Betrieb, meine Dienstleistung, meine Produkte schätze, desto besser fühle ich mich ja auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Welt wirklich mit etwas bereichere. Und dann trete ich ganz anders auf. Also ich will jetzt ganz nahe treten, nehmen wir so dieses profane Beispiel der Staubsaugervertreter, der vielleicht der Meinung ist, naja, ich mache jetzt diesen Job, habe halt diese Staubsauger, aber eigentlich bin ich der Meinung, Besen kehren genauso gut. Genau. Ne? Oder ob jemand hergeht und sagt, also Staubsauger, das ist einfach die Innovation, ja, das ist das Haushaltsgerät, das jeder braucht, so eine Erleichterung. Das verändert den Mensch natürlich sofort.
1: Er ne? ja, ist mit Freude dabei.
0: Genau. Und das merkt der Kunde ja auch sofort.
1: Genau. Ne? Und das ist die Hauptarbeit, die mhm. ich mache. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema was ist, wenn es mal passiert ist.
0: Genau, was ja. passiert jetzt? Du ja. hast mich hier einfach von Latz gekrallt, nach dem Motto, Nikola, wieso ist das Bier immer noch nicht da? Genau. Ja. Ich stehe jetzt da wie ein begossener Pudel, denke mir, dieser bescheuerte Gast, Ja, also was will ja. der hier? Ja. Haben wir jetzt. Das
1: Messer geht auf. Ja. Dann gibt es äh, diese Situation des Beschwerdemanagements. Das bedeutet, naja, überleg doch einmal, der Gast kommt schreiend auf die zu.
0: Schreiend? Ja, oh Gott, Matt. da wird okay. man okay. gleich ganz anders.
1: <lacht> Ach, du musst ein bisschen abpuffern. <lacht> okay. Der Gast kommt auf die zu und beschwert sich, ja. über, egal über was. Ja, die in dieser Phase kannst du nicht viel tun. In dieser Phase kannst du nur zuhören. Und zu sagen, äh, kann man das gut vorstellen, ich kann es nachvollziehen, wenn mir das passiert, würde ich auch total verärgert sein. Ja, Mal, um diesen Gast herunterzubekommen.
0: Mhm.
1: Und wenn er dann herunter ist, nach Alternativen suchen.
0: Aber ist da nicht noch ein Schritt vorher? Ich meine, das mit dem Zuhören da bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, damit ich das überhaupt kann, also diese Ruhe quasi zu bewahren, ich meine, du hast mich hier gerade angepöbelt, dass das Bier noch nicht da ist, ja. Ist da nicht noch so ein Schritt Null vielleicht, wo man erstmal sagt, ich muss erstmal gucken, weiß nicht, Schutzglocke über meinen Kopf stulpen oder, weiß nicht, mich schützen, okay, ja. dass ich mich nicht persönlich so runter, dass ich in Tränen ausbreche oder wütend auf dich zu und sage, komm her, natürlich, du Wurf, dir zeige natürlich. ich schon. Also da muss ja noch irgendwas vorher sein, bevor ja. ich überhaupt zuhören kann. Na, ne? klar,
1: du musst keinen. mal in deine Einstellung einmal dir eine Veränderung machen von Kritik. Aha was, eine, ist, aha. was ist überhaupt Kritik für dich?
0: Was ist Kritik? Na ja, gut, da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, was Kritik ist. Angriff ne? an
1: meine Person? Ja. Der will Beispiel. mir was tun?
0: Genau, zum Beispiel. Oder ist es
1: eine Lernchance?
0: Das ist mein Ansatz zu sagen. Oder
1: ist es Interesse an einer Beziehung? Mit dem Modell, mit dem Betrieb?
0: Mhm. Also du meinst, wenn du mich jetzt hier anpöbelst, sagt Nikolaus Bier ist immer noch nicht da, könnte ich davon ausgehen, dass du Interesse an einer Beziehung <lacht> hast. Nein, er
1: hat Interesse an seinem Bier.
0: <lacht> ah, am <ein> Bier, okay.
1: <lacht> Aber es ist ihm wichtig, weil, das er es sagt. Denn wenn er es nicht sagt, dann geht er raus und kommt nie wieder. Ah. Sobald er reklamiert, habe ich die Chance, das gut zu machen. Okay. Ja.
0: Und, und also bedeutet, ich sehe dann Kritik quasi oder das Anpöbeln sehe ich jetzt quasi als positiv nach dem Motto, immerhin du redest noch mit mir genau. und ich nehme es als Lernsituation für mich, wo ich mir sage, okay, ich kann auch lernen, mich davon zu distanzieren, denn möglicherweise lässt du ja gerade irgendwas an mir aus ja? und ich bin nur gerade der Sündenbock, der herhalten muss, das Ventil oder wie man das auch nennt. Genau. Okay, ja? Gut, und, und dann kommt Schritt eins Wie also. eine Welle sozusagen weg. Okay.
1: Gut, mit dieser Einstellung dann beim Gast muss man mal den in die Luft rauslassen. Mhm. Weil wenn der die Luft nicht draus hat, der kann nicht denken. Der ist im Stammhirn.
0: Der ist im Stammhirn. Und Stammhirn heißt nicht denken. Nicht denken. <lacht> Nur reagieren. Nur reden, genau. Und das
1: bedeutet, manchmal sogar ist es gut, das noch zu verstärken. Das heißt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da total sauer sind. Ich in Ihrer Situation würde ich mich genauso aufregen. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Und danke, dass Sie uns die Chance geben, das wieder gut zu machen.
0: Also in unserem konkreten Fall, ich habe das Bier noch nicht gebracht, würde ich also erstmal sagen, okay, ich nehme Kritik als Lernchance. Und ja, aber das ich ja, ja, persönlich. das also, ist aber banal. Also das versuche ich jetzt für mich <lacht> alleine. Ne? Und dann sage ich, hey Norbert, verstehe ich völlig, dass du gerade genervt bist, dass du ein Bier noch nicht hast, du hast Durst kriegst du es, ich beeil mich. So?
1: Okay. Ja, aber das ist ja gerade einmal der Das ist nicht einmal eine Reklamation. Na ja
0: gut, das ist jetzt natürlich eine Banalität, aber manchmal sind Banalitäten so schön dazu da, um etwas einfach darzustellen. Okay,
1: da bedeutet es nur, ich bewege mich ein bisschen schneller und bringe es dann so schnell wie möglich. Genau. Ja. Mit ja. dem Wissen, der Gast möchte etwas ja. und hat keine Zeit zum Warten. Ja. ja. Also es geht bei uns um schwierigeren Themen. Schlussendlich dann, was wäre denn zum Beispiel... Äh, wenn du in einem Hotel geschlafen hast und äh, die ganze Nacht hat das Bett gekracht <lacht> und äh, du konntest da nicht schlafen in Ruhe das, oder es hat war irgendwas defekt und du kommst wutentbrannt da runter. Solche Dinge haben dann, mm. die haben auch dann dieses Potenzial, die, der Wut richtig drinnen. Mm. Denn ein Bier was nicht gleich kommt, äh, wobei in Wirklichkeit ist das Ganze selber nur halt viel subtiler.
0: Ich meine, das hängt von der ja. Situation ab. ne? Wenn da wirklich jemand sitzt, der schon vielleicht eine Stunde auf sein Bier wartet und der richtig Durst hat und dem jetzt der Hut hochgeht, dann, dann kann das ja auch mal eskalieren.
1: Dann sind aber die Kompetenzen des Facharbeiters nicht Gleich, richtig äh, eingesetzt.
0: Glaube ich auch. <lacht> ja. 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 Also,
1: dann müssen wir Ursache suchen. Ja. Ja.
0: Also würdest du dann eigentlich so für einen Tipp geben für die Dienstleistungsbranche insgesamt, äh, ins sagen wir jetzt mal, ähm, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist. Ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile immer mehr Dienstleister in Deutschland, die wirklich guten Service anbieten, die das wirklich mit Freude machen. Und es gibt aber leider immer noch, und wird es wahrscheinlich auch immer geben, noch Menschen, wo du das Gefühl hast, okay, ich störe nur, ich gehe gleich wieder, Entschuldigung, dass ich mein Geld hier lassen wollte. Hast du eine Idee, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit heraus, ähm, oder gibt es überhaupt eine Chance, frage ich mal, diese Menschen auf einen, in Anführungsstrichen, richtigen Weg zu bringen?
1: Ja, wir sind ja keine Missionare, sondern wir können nur motivierte Menschen unterstützen. Das heißt, wenn zu uns zu den Trainingsleute kommen, die weiter, sich weiterentwickeln wollen, die wollen ja. Und dann gibt es einfach manche, die hineingestoßen werden. Ja. Und wenn so Personen im Service arbeiten oder im Dienstleistungsbereich, wo sie gar nicht sein wollen, dann gibt es eher eine Führungsaufgabe. Das bedeutet, als Führungsperson. Ist es meine Aufgabe, diese Personen auf den richtigen Weg zu bringen? Mhm. Und da gibt es ja sehr wohl. Mit richtigen, mit richtigen Kritik, mit richtigen Feedback, mit richtigen Lob. Also, so dass sich der Mitarbeiter entwickeln kann.
0: Also ist das Thema, ich sag mal, demotivierte, unfreundliche Mitarbeiter in erster Linie ein Führungsthema?
1: Auch. Mhm. Ich würde sagen, auf jeden Fall auch. Denn was ich vorlebe als Chef, und das sieht man in den Dienstleistungen, vor allem in der Hotellerie, wie es hell, so ist das ist ein Dialekt. <lacht> das heißt, so wie der Herr, auch seine Mitarbeiter. Also das das Ja, also ja genau. jetzt Auf ja. Deutsch,
0: hahaha, <lacht> auch. <lacht> ah, okay. Aber das ist vielleicht ein schöner Moment, mal einfließen zu lassen, wo du eigentlich herkommst. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht verraten. Wahrscheinlich hört man es schon so ein bisschen, aber vielleicht sagst du mal genauer, hast, wo du herkommst.
1: Aus dem Herz der Alpen. Na, wo ist es wohl? Tirol, okay. Innsbruck, ja. Österreich. Ja. Also dort, wo auch Tourismus sehr stark ist.
0: Und das ist ja auch deine Zielgruppe, genau. die Hotels ja. und die Gastronomie dort in Tirol. Es ja. ist ein schöner Beruf. Ne? Man reist so gemütlich von einem Hotel zum nächsten, genießt den schönen Wein und die schönen Biere vor Ort. Ja. Nette ja. Hotels, ja. manchmal auch eine Dampfbad oder eine Sauna. Sauna, mit Wellness, Wein, ne? ja. ja.
1: ja. ja. ja es, es klingt sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Klingt angenehm. Ja. Ähm, vielleicht sind jetzt einige Hörerinnen und Hörer so neugierig, dass sie gerne deine Internetadresse erfahren wollen würden, okay. die ich mhm. natürlich gerne in den Shownotes auch nochmal äh, vermerken werde, aber sag sie doch schon mal, mhm. vielleicht verreit sie schon mal.
1: Unter wwwwaldnick.at also Waldnick wie der grüne, tiefe Wald mhm. und NIG.at. Äh,
0: okay, und da ja. findet man Informationen genau. über was genau was gibt es. Informationen
1: da so? über, meine, über das Angebot, das ich im Dienstleistungsbereich habe, also meine Seminare, es geht los von Uh, Diplom sommelier also Weinseminare. Wein
0: Weinseminare, meine lieben Hörerinnen und <lacht> Hörer. Hier <lacht> der sitzt der Genussmanager, der <lacht> Weinseminare gibt. Und mit mir im Klosterhof in Arbanu-Therme. Ich glaube, wir müssen jetzt dringend aufhören. <lacht> und,
1: und Motivationsseminare und Beschwerdemanagement und alles, was im Dienstleistungsbereich wichtig ist.
0: Okay. Schön. Ähm, wenn du einen einzigen Tipp nur geben könntest für einen Mensch in der Dienstleistungsbranche, ja. um in einem guten Zustand zu sein, sobald ein Kunde auftaucht, welcher Tipp wäre das?
1: Schau den Kunden an und freue dich, dass er kommt und schenke ihn Rosen. Und du wirst sehen, er wird dir zurücklächeln und es wird genauso auch zu dir sein.
0: Schau ihn an, freu dich und schenk ihm Rosen. Es war drei in einem, das war super. Norbert, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier mit mir an diesem wunderschönen Klosterbrunnen dieses Interview geführt hast. Ich freue mich noch auf viele spannende Momente jetzt in unserer Hypnotherapie-Ausbildung und schauen wir mal, wie oft wir uns noch gegenseitig in Trance reden. Ja, also vielleicht gibt es zum Thema Trance, ähm, nein, nicht nur vielleicht, sogar sehr bestimmt gibt es zum Thema Trance auch noch ein Interview denn ich konnte unseren Dozenten Dr. Henning Alberts auch dafür gewinnen, ein Interview mit mir zu führen zum Thema Motivation und Hypnose, ganz speziell auch Suggestion. Und ja, das gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ich sage danke und tschüss.
1: Ciao, servus, für dich.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Das war also das Gespräch mit Norbert, Norbert dem Genussmanager und ich glaube, wir dürfen sehr gespannt sein auf das Gespräch mit Henning, mit Henning Alberts nächste Woche werde ich das führen. Ich persönlich bin schon sehr gespannt, denn ich habe wirklich die große Freude, bei diesem Mann sehr, sehr viel zu lernen jeden Tag und ich denke, das geht wahrscheinlich auch euch dann so. Alles Gute, bleibt gesund und munter und immer motiviert, eure Nikola Fritze.